0: Olivero 90 90.9 Estamos de regreso
1: Y nos vamos con Ernesto Sori, la mañanera de hoy Adelante Ernesto, buenos
2: días ¿Qué tal Mario, amigos que nos escuchan? Ana Hasson nos enseña también muy buenos días Bueno, pues el día de hoy el presidente cumple con lo que había anunciado previamente y ha citado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para que dé a conocer toda la trama de corrupción y los contratos fraudulentos del grupo Weinberg que fueron tramitados por el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y cuyo objetivo fue desviar recursos, según dice Pablo Gómez, de las autoridades mexicanas para sus propios intereses en paraísos fiscales. El gobierno de México, re, recuerda a Pablo Gómez, ha reclamado ante una corte de Florida 664 millones de dólares pagados por distintas entidades del gobierno de México al estado de Florida para bienes inmuebles y otros activos. Resalta además que los sistemas de corrupción que se han apoyado entre sí para conformar un estado de corrupción, bueno, destacan sobre todo el que el hecho se haya combatido desde el principio de la administración del presidente López Obrador hasta el momento dice Pablo Gómez, solamente se han presentado las denuncias poco más de 554 derivadas de toda la investigación que se ha hecho por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los diversos actos de fraude de fraude que cometieron las empresas fantasma, algunas de ellas de Genaro García Luna durante el periodo de Felipe Calderón. El reporte acaba de concluir, lo acaba de concluir el, el mismo Pablo Gómez y está atendiendo preguntas particulares de un reportaje que al respecto había publicado en semanas atrás el semanario proceso, y eso es parte de lo que va la conferencia matutina allá en Palacio Nacional
1: Bueno, pues así está en este momento el tema eh, sobre lo difundido por Latinus ayer, ¿algo? Nada al respecto,
2: solamente llegó el presidente e inmediatamente le dio la voz a Pablo Gómez.
1: Bueno, muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y nos referimos a esto que dio a conocer ayer por la noche en Latinos en donde señalan eh, un testimonio de una persona de crimen organizado que habría entregado, según esa versión, dinero a la campaña del entonces candidato López Obrador en el año 2006. Yo creo que esa información siempre hay que tomar con cautela cuando la fuente pues es alguien del crimen organizado o que se presenta como el crimen organizado y, y no en el marco, digamos, de una investigación formal. ese líder de Los Ardillos, que en ese entonces era de Los Zetas y que dice que habrían aportado dinero y que habrían operado en la campaña del presidente, de la hora presidente y del entonces Candidato. Pero bueno, pues así está ese tema. Ah, y bueno, vámonos porque vamos a hablar de la marcha de este domingo. Radar 99. Y ya tenemos en la línea a Lorenzo Córdoba. Usted no requiere mucha presentación, que fuera consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, bienvenido, como siempre. Qué gusto platicar contigo.
3: Mario, un gusto saludarte. Muy buenas, eh, buenos días a ti, a tu auditorio.
1: Oye, primero, ¿cómo se ve la vida ya fuera del INE?
3: <risa> bueno, eh, complicada en el sentido de que los problemas pues están allí, pero pues con mucha satisfacción pues porque volví a, a donde pertenezco, a donde siempre he pertenecido y de donde me fui prestado durante una larga temporada, es decir, a la academia, ¿no? Eh, muy contento eh, eh, haciendo, pues para lo que me formé y para lo que he querido eh, siempre prepararme, digamos, ¿no?
1: Y una de las preguntas pues era, ¿qué iba a hacer Lorenzo Córdoba después? Ya alguna en algún momento hasta te querían hacer candidato presidencial creo que el presidente sí. era el principal interesado en señalar que ibas a ser candidato, tú dijiste que no eh, corrieron los tiempos legales incluso terminó tu periodo como tenía que ser y ahora te vemos, además de haciendo análisis y academia, por supuesto, te vemos eh, como uno de los eh, de las voces pues clave en esta marcha que va a ocurrir el próximo domingo. Y me preguntas, ¿qué te lleva a participar?
3: Bueno, exactamente lo mismo, las mismas razones, Mario, que durante nueve años me llevaron como presidente del INE a dar la batalla por la institucionalidad democrática por eh, pues, digamos las instituciones de la democracia y por las condiciones para poder ejercer pues, el voto libre y, y la defensa de los derechos es decir en su momento digamos no ha cambiado nada en ese sentido respecto a mi compromiso pues democrático en su momento como funcionario eh, al frente del órgano electoral y ahora como académico y desde la trinchera de la opinión pública pues defendiendo a la democracia Mario no eh, 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 creo que en ese sentido hay una continuidad eh, tú puedes ver el sentido, el contenido, la lógica de mis discursos eh, o de mis intervenciones eh, tanto en el consejo como intervenciones públicas siendo consejero presidente del INE como mis artículos, mis textos los libros, mis publicaciones mis intervenciones en medio ahora que eh, desde hace casi un año dejé la presidencia y son exactamente las mismas y en el mismo tono eso yo digo que es, al menos eso es algo que yo valoro mucho eh, eh, Mario, que que es la congruencia en los valores, en los principios y en las propias creencias, digamos, ¿no? Eh, y bueno, pues mira, eh, además lo que ahora tenemos enfrente, pues es la redición de una de estas, una, una, una marcha más, una ex, expresión más de una ciudad preocupada por los problemas que está enfrentando, por los riesgos de regresión democrática, eh, pues que cuaja en esta convocatoria para el domingo próximo. No es algo... Eh, único, inédito, sino más bien es la consecución o ¿no? la secuencia, pues esas marchas que el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero del año pasado pues eh, implicaron que la ciudadanía saliera a defender entonces al INE y al sistema electoral frente a los intentos de desmantelamiento que una serie de iniciativas, tanto constitucionales primero como legales después, plantearon. Y ahora, pues justamente en el contexto de una serie de iniciativas que desmantelan, pues prácticamente, bueno, se vuelve a insistir en lo mismo, ¿eh? desaparecer al INE, crear un instituto electoral con consejeros electos con el voto popular, es decir, que respondan a los intereses de la mayoría del momento y no a los intereses comunes, eh, porque son, serán elegidos por mayoría, así si se pretende, eh, algo que además extiende a todos los jueces del país, desde los jueces de menor nivel hasta los ministros de la Corte. Eh, se plantea la desaparición de todos los órganos constitucionales autónomos que en su momento fueron conquistas democráticas para limitar el poder y defender los derechos, se está planteando la desaparición de los eh, eh, espacios de representación proporcional, los pues que son una gran conquista que ha permitido a lo largo de los últimos 40 años ir poco a poco y de mejor manera cada vez expresando, dándole voz a las minorías en donde se toman las decisiones, en fin, estamos frente a una operación que pretende desmantelar el sistema democrático y por eso la ciudadanía se ha organizado de nueva cuenta y pues me han pedido a mí, cosa que para mí es un auténtico privilegio, poder darle voz a estas demandas el domingo próximo, ¿no?
1: Tú vas a ser el orador en esta movilización y tú sabes lo es. que eso va a provocar porque eh, si de por sí, desde la presidencia hubo una versión pública, que por cierto Todas las críticas a los gastos de línea se acabaron el día que tú saliste por alguna extraña razón. Eh,
3: no todavía pero... no, cuando hay decisiones que no le, cuando hay decisiones que no les gustan dicen que soy yo moviendo los hilos ahí atrás, pero bueno, eso ya habla de quién. Habla ah. habla Ah, ver bueno, todavía supuesto, eres tú. Mal de quien lo plantea. No, bueno, hay cuando construyes un villano, lo necesitas eh, si eres un autoritario en términos de tu discurso y de tu lógica, Mario, pero bueno, en fin, ojalá y se hubieran olvidado, ¿no? Para nada, ¿no? Pero, Hasta en los libros de texto ahora estoy, ¿no? Junto con Hitler y los peores genocidios de la historia, ¿no? Bueno, pero Así es esa, el poder misma versión, autoritario.
1: esa misma versión viene todavía reforzada, yo creo que después del, de tu intervención del próximo domingo, y te pregunto, ¿qué esperas en ese sentido? Porque... Eh, porque si sí es una etapa distinta, digamos, lo que creo que eh, significa tu presencia pública en este evento.
3: Sí, a ver, Mario, tú ya mencionabas que desde la presidencia me estafaron como candidato presidencial de la oposición. Me dijeron que iba a ser, que quería ser rector, me dijeron no sé cuántas cosas. Y yo lo que digo es que un buen oráculo, si hay alguien que está interesado, no creo que haya nadie interesado, pero bueno, si alguien estuviera interesado en saber qué va a ser Lorenzo Córdoba, escuchen lo que dice el poder que va a ser Lorenzo Córdoba, y, y será exactamente lo contrario, porque como dice el refrán popular, de veras es que no somos iguales, creen que uno razona igual, pero pues no. Dicho lo anterior, Mario, pues mira, sí, es muy probable que la furia del poder, así actúa las mentalidades autoritarias, eh, pues se, se intensifique, porque pues mira, eh, cuando construyen estos personajes como antagonistas, aunque sea de manera falaz, porque yo no estoy, es más, reconozco algunas cosas positivas, incluso de este gobierno, como el tema de los salarios mínimos, que es una demanda que muchos tuvimos desde antes de que llegara este gobierno, por cierto. Pero pero pues cuando la lógica de dividir al mundo es entre buenos y malos, los que están conmigo y los que son los enemigos eh, de lo que yo represento, pues es inevitable que, eh, pues digamos, esa, esa logia, ese estigma, ese intento de estigmatización autoritario continúe. Pero yo creo que ese es justamente lo que se busca, Mario, amedrentar. Eso es lo que, Esa es la lógica de los gobiernos autoritarios, amedrentar a los demás, meter miedo, pues para inhibir pues la acción pública y la defensa de los valores y del espacio común. Eh, y yo creo que, a ver, déjame decirlo así, Mario, yo intenté, eh, por, por supuesto no hubo una sola decisión que fuera unilateral, pues porque el INE, como tú sabes, es un órgano colegiado donde todas las decisiones las toma un consejo no eh, son decisiones colegiadas, eh, pues mandar un mensaje de que pues eh, cuando... Es decir, que cuando hay una descalificación, un hostigamiento, una amenaza desde el poder, pues hay que utilizar los instrumentos que la propia ley y la Constitución le dan a las instituciones para defenderse. Eh, eso lo hicieron después de línea otras instituciones y esto es algo que hay que celebrar. Y ahora como ciudadano, pues creo que pues, hay que ejercer nuestras libertades frente a los intentos autoritarios del poder los intentos de amedrentar a la propia ciudadanía, pues como una manera de mantener lo que tan difícilmente conseguimos. Mario, mira, déjame decirlo así, la democracia no cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa del poder, se construyó a partir de las luchas ciudadanas y la democracia se defiende frente a los intentos de regresión autoritaria también desde la propia ciudadanía. Entonces, pues eso es lo que yo he asumido, así la invitación que me hizo el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en la institución a la que pertenezco, eh, a nombre de todas las, de las organizaciones civiles, muchísimas de las cuales la inmensa mayoría no tienen una filiación partidista ni una orientación política específica a favor o en contra de alguna candidatura, algunas sí, pero pues eso es normal en una democracia, pero la inmensa mayoría no, 180 de las organizaciones convocantes en sus estatutos tienen prohibido tener cualquier vínculo partidista, pues bueno, pues fue una manera en la que yo dije, pues esta es parte de la responsabilidad. Como, como miembro de la sociedad me toca jugar y yo pues estoy muy honrado eh, pues, de poder ser el responsable de darle voz a esta protesta, digamos no
1: Pues vamos a estar atentos a lo que ocurre este domingo Lorenzo Córdoba, muchas gracias por estos minutos
3: Al contrario Mario, te mando un abrazo muy muy fuerte este, a ti y a toda la comunidad de la, de la Ibero
1: Muchas gracias es Lorenzo Córdoba quien será el orador único en la marcha del próximo domingo que sale por cierto a las 10 de la mañana que se va hacia el Zócalo de la Ciudad de México y que está convocada, decían en más de 100 ciudades según han eh, publicado sus organizadores eh, que están organizando este... con el hashtag F18 a las calles Perdón, he,
4: visto en, no, he visto en redes sociales que dicen que si ya este ves mucha gente que ya llegues directo a donde va a estar el orador que es Lorenzo Córdoba por los antecedentes de las noches pasadas que la gente ya no alcanza a caminar nada, que ya mejor llegues directo allá. Muy bien. Y ya tenemos a Fedro bien en la línea. Hola, Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenas, Jason, Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. <risa> Aquí está también. Mi primera también pregunta es si, si sois su chiste, su, su qué. A ver. Su... No. A ver.
0: Eres nuestro, nuestro, nuestro amigo. amigo, 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 amigo.
1: A ver, se nos se nos está so, no hay algo
5: rarísimo,
1: pero 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 lleno de afecto,
5: pero soy su qué amigo ah amigo, ok ¿No? ¿No? ¿También, también
1: su chiste no jamás querido Pedro, cómo estás, buenos días
5: buenos días, tengo una duda metódica que es lo ¿Sí? que proponía Jaime de Cast Ernesto Osorio es voluntario para oír las mañaneras diario, es, está pagando una manda, necesito saber eso, me urge. Quiso
3: saberlo. ¿El se ofreció? Dice.
1: Eh, no, no, no se ofreció, es parte de su trabajo, pero creo que ya le agarró el gusto.
5: <risa> hijo, ese es hijo, sí, sí, es como ir a Chalma, pero bueno. Muy bien, eh, le quiero mandar un saludo a nuestra común y querida amiga Mario Alberto, Mónica Madrigal, ¿Sí? que hoy es su cumpleaños.
1: Ah, muy bien, le mandamos muchos saludos, claro le que sí.
5: Le mandamos muchos saludos y la pregunta es cómo les fue el temblor, muchachos.
1: Pues yo feo. debo confesar que yo pensé que me estaba quedando sin gasolina en el coche.
4: <risa> no, sí se sintió feo, yo sí me estaba arreglando y de repente dije, ¿qué onda? ¿Me voy Oye, a desmayar estoy... o se movió el edificio? Bueno, estoy el tema, yo estoy no segura que empecé a soñar riesgo, que estaba
5: me quedé temblando. en mi cama. Ah, sea, que dije, ¿Tú ya...
1: no seña qué pasó?
4: Estoy casi segura que empecé a soñar que estaba temblando.
1: Ah, se te mezcló ahí con el sueño. Sí, a veces pasa eso también.
5: No, yo estaba ¿El... en cama y dije, pues ya, que sea lo que Dios quiera. O sea, no me voy a parar. <ríe> no. eh, De morirme en... a
1: levantarme con prisas, ay, no.
5: Exactamente. no. <ríe> Bueno, entonces, ¿todo bien, muchachos?
1: Todo bien. Nada más para quienes están oyendo a Fedro en este horario, es porque amablemente nos apoyó para poder platicar con el doctor Lorenzo Córdoba, que anda, como se pueden imaginar, sí, complicado sí, sí, anda... y muy solicitado.
5: ¿Anda solicitado, Sí, no, no, no. Este, estamos llegando a un público nuevo, digamos, ¿no?
1: Sí, de otro horario. De otro
5: horario, sí. de otro horario, los que ya regresan de dejar a sus hijos a la escuela, los que van llegando a chambear... En fin, Así es. Un saludo a todos ellos ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de eso muchachos No, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar del amor tampoco Porque ya des descubrí que estoy lleno de amargura Entonces no quiero hablar del amor <risa> Ok <risa> Ok, muy bien Me van a decir por favor ¿Cómo se llama el líder de CSI Miami en el programa? No es nombre del actor?
4: Ese, Horacio, ajá, muy, Horacio bien. muy
1: bien es pelirrojo.
5: Es pelirrojo, luego se quita los lentes medio babalón, Con ¿no? ondita,
1: con, con ondita,
5: sí. Con onda, con onda, muy bien. Me van a decir quién fue la primera asesina identificada por sus huellas digitales y en qué año. Ah, o sea, la primera es que CSI se usaron las huellas hoy. digitales para identificar un asesino, era Ajá. una mujer.
4: Francisca Rojas. Hijo, yeah.
5: ¿En qué año?
4: 1892 No, bueno, viene. Ah, bien, El Ana. equipo viene de eh.
5: lujo. ¿Quién fue, Ceseña o Jasso? Jasso. Ok, muy bien, Jasso. Ceseña, anótenos, no que es atrás?
1: Está, está, acando, acando. viene la siguiente.
5: Ok, ¿quién descubrió eh, que las huellas dactilares en cada ser humano, inclusive en gemelos idénticos, son únicas?
1: Sir William James Herschel.
5: Mario, estás, estás haciendo lo que hace un amigo que le dices ¿qué actores había en tal película? Él dice cosas como la que acaba de decir Sir William James Herschel. ¿No? No, no fue él.
4: este Johann Christoph Andreas Mayer.
5: Bueno, muy mal. Esa muy mal. Están rompiendo una racha. Fue Francis Galton. Ah, okay. Primo de Charles Darwin, por cierto. Ok Muy bien. Él uh -huh. dijo las huellas de actividades son únicas en los seres humanos y eso dio pie a, a esta identificación. ¿Quién propuso uh -huh. la teoría de la eugenesia? Y esta es de cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Crack.
1: Pues, pues fue este.
5: Muchacho. Darwin. Fra
4: Francisco Galton. <ríe> no.
5: Fue Francis Galton, pero pues eh, pasaron claro. de tiempo. Sí. Fue el mismo señor. Mm. <risa> ok. ¿Qué es la teoría sí. de la eugenesia?
4: Es la idea que de que la calidad de la raza humana puede ser mejorada mediante la selección artificial, es decir, controlando la reproducción sí. humana para pues aumentar la bien. frecuencia de rasgos deseables y disminuir la frecuencia de rasgos indeseables. De lo no, que te acuerdas, bien. ¿no? Sí,
5: Exacto. Sí,
4: Galton, en mi cerebro.
5: Galton aprovechó la teoría de su primo Darwin y dijo, no, pues hay seres humanos de mejor calidad que otros, entonces pues no permitamos que se reproduzcan los que no son tan perfectos, ¿no? Esa es eh, una teoría eugenésica. Ok, ¿quién es Dexter?
4: Ah, el asesino de la serie Dexter. Sí, ¿no? Es ¿Estamos asesino. hablando de él? Sí,
5: sí, de ese Dexter. De Miami. Es un asesino de Miami. Uh -huh. Esto sí la respuesta, es correcta. la respuesta es correcta. Finalmente, por yo creo que un 60% de fanfarbia, me van a decir que es la pirámide ecológica. Decía eh. sí, sí, los Doscientos de bilones.
4: Este, la pirámide es ecológica. una representación gráfica diseñada para mostrar la biomasa o bioproductividad en cada nivel trófico de un ecosistema.
5: Ok, explícame eso ahora en español.
4: Claro que sí, lo que sucede es... Por ejemplo, con un bosque... <risas> La base de la pirámide estaría formada por los árboles, seguido Ajá. por los herbívoros, que serían los consumidores primarios, Ajá. los carnívoros, que son los pequeños, que son los consumidores secundarios, y los carnívoros grandes, que son los consumidores terciarios, y luego los descomponedores.
5: Muy bien. Muy bien. No, 70% muchachos. Eso, muy bien. Eh. <risa> Uno siente que la sinfónica de Marina entró en letargo, ¿no? Pero Ahí pues. es, exacto. A ver, pues okay. ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la ciencia forense que, como saben, y los que han visto CSI y Dexter, Dexter, por cierto, es un forense, ¿no? Es un asesino serial que solo mata personas eh, malvadas, digamos, ¿no? Es el actor Michael Sejol. Bueno, la ciencia forense, pues, es vital para descubrir las causas de un asesinato. Eh, Dexter, por ejemplo, es un forense y también un asesino serial Pero en la serie, lo mismo que en CSI, se, se presentan imprecisiones Porque es realmente muy difícil conocer la hora o el día de la muerte de un asesinado eh, Si tú le preguntas a un forense de a de veras, te va a decir que es muy difícil ¿Por qué? Porque las condiciones... Eh, climáticas, ambientales, en las que el, la persona fue asesinada, pues son variables, ¿no? Entonces es muy difícil establecer un, un estándar. Y entonces resulta, y esto es muy interesante, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos financió una investigación para analizar 36 cadáveres donados a la ciencia eh, y lo que revisaron es su proceso de descomposición, ...en tres lugares con condiciones diferentes... ...en Tennessee, en Texas y en Colorado... ...entonces identificaron en los cadáveres... ...una red de aproximadamente 20 microbios... ...que promueven la descomposición... ...en cualquier circunstancia ambiental... ...es decir, independientemente del ambiente... ...estos 20 microbios se presentaron... ...y eh, se observó la descomposición en el laboratorio... ...en climas diferentes, en las cuatro estaciones... ...durante 21 días para recoger posteriormente muestras de piel y suelo. Y el resultado es, es fascinante, es que los 36 cadáveres tenían los mismos 20 microbios que llegaron al mismo tiempo, independientemente de las condiciones externas. Estos microbios provenían de insectos como las moscas azules. Eh, este hallazgo, que tomó 10 años de investigación, permite determinar con mucha precisión el intervalo post-mortem. Y el intervalo post-mortem pues, es clave para encontrar a los culpables, porque los culpables normalmente ofrecen una coartada. Si la coartada no coincide con el hallazgo científico, pues eh, se, se les puede imputar cierta culpabilidad. Entonces, eh, a mí me parece que, que es de este tipo de hallazgos en los que la ciencia se presta al servicio de causas que, que son eh, necesarias, como el, el acto de impartir justicia. Uh -huh. Y ya cabe que...
1: de acuerdo <risa> querido Pedro, pues muchas gracias como siempre, y le seguimos el próximo viernes, si te parece.
5: A mí me parece muy bien, vamos a ver, Dexter, les mando un abrazo, <risa> Anas, queridas, que estuvieron hoy muy bien. Ay, Alberto, Pedro. te sentí flojo hoy. Sí, pero es, 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 <risa> supongo pero, que es porque ya se somos lo debo colegas, a mi equipo. Ya somos colegas en Random House.
1: Sí, 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 sí ya, ya,
5: ya de contarás con de Pedro. tu próxima hazaña literaria así es, muchas gracias Pedro, nada, les mando un abrazo como siempre,
1: gracias a Pedro Carlos Guillén, como todos los viernes hoy un poco más tarde de lo habitual es tiempo de ir a una pausa y regresando vamos a platicar sobre este diálogo entre líderes religiosos y el crimen organizado allá en Guerrero, qué significa esto y qué implicaciones tiene lo platicamos regresando del corte A dar de alto
0: alcance
1: Bueno y ya tenemos en la línea al eh, obispo Salvador Rangel Mendoza al padre Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa padre cómo está muy buenos días gracias por tomarnos esta llamada
6: muy buenos días para usted y todo su auditorio buenos días
1: eh, de padre, ¿alguna vez se imaginó en su trayectoria pastoral pues tener que tener un diálogo con integrantes del crimen organizado para buscar la paz de la comunidad donde usted vive?
6: Pues realmente no. Yo tengo, voy a cumplir 50 años de sacerdote ese próximo 29 de junio, y, pero ciertamente toda mi vida sacerdotal ha estado entre la evangelización y la pastoral social, siempre he estado integrado en, en los lugares donde me ha tocado trabajar. Pero de esto de meterme eh, ya entre las patas de los caballos y lidiar con esos grupos de narcotraficantes, pues ya para mí es una novedad. Eh, le voy a decir, yo fui obispo eh, de Huejutla, Hidalgo, estuve siete años allá, y allá también hice, hice una labor de pacificación parecida a la de Guerrero. Por eso yo ya tenía cierta experiencia de, de trabajar allá. Lo mismo tuve la oportunidad de trabajar en Israel y allá la situación difícil entre palestinos y, y judíos también fue una situación muy difícil de terrorismo, de bombas, de todo eso. Y yo creo que desde entonces yo ya me venía preparando para esta situación.
1: ¿Cómo se puede dar? Eh, sabemos que hay veces que pensamos que el crimen es como una abstracción, pero que a nivel local pues, son personas concretas, muchas veces eh, pues, plenamente identificadas, con las que se convive. Eh, ¿Pero cómo ha sido este diálogo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo inicia digamos, una conversación como esta?
6: Pues realmente fue una... Eh... Fue una casualidad, un incidente lo que sucedió. Yo estando, ya lo he platicado, estando yo en Chilpancingo, eh, en la noche, como a las 11 de la noche, me habló un sacerdote de que un capo había sentenciado a muerte a otro sacerdote por sus uh, homilías, por sus pláticas en contra de los narcotraficantes. Yo le pedí a ese sacerdote... Y él se comunicó con una hermana del capo y pude tener yo una entrevista con ese señor mmm, en la sierra. Yo recuerdo que era domingo, salí muy temprano con una religiosa hacia la sierra. Entonces me entrevisté con ese señor y le expliqué que convenía, pues no, no asesinarlo, más bien que me diera oportunidad de cambiarlo porque la gente se le iba a echar encima, a los católicos, iba a tener problemas con la policía. Así fue con como yo empecé a enrolarme en esto. Eh, más o menos por el mismo tiempo, había otro sacerdote que lo estaban extorsionando, eh, amenazándolo, en otra parte de la diócesis de, de Chilpancigo Chilapa, y entonces... Eh, ahí también tuve que intervenir con otra persona, otro capo, para que dejaran, de, dejaran en paz al sacerdote. De hecho, el sacerdote tuvo que salir. Y lo más curioso que les cuento, también en ese periodo me habló el obispo, el señor obispo de Tlapa, don Rigoberto, uh -huh. que le estaban cobrando derecho de piso de la catedral. Entonces... Yo fui a ver a estas personas, a unos narcotraficantes y pedirles que por favor liberaran a, a la catedral de, de Tlapa de estos señores, del de cobro de piso. Y así fue como me empecé a enrolar, enrolar, enrolar. Poco después eh, secuestraron a una hija de la secretaria de Chilapa. Entonces me hablaron los sacerdotes y tuve que ir también a hablar con esas personas y afortunadamente la liberaron. Y así como han liberado nos... esta, yo les puedo decir, eh, hemos liberado a muchísima gente. Mucha gente eh, ha sido la labor que yo he hecho. E incluso gente que ha tenido problemas con el crimen organizado. Hemos tratado de juntar las dos partes y zanjar las diferencias. Eso creo que ha sido otra labor buena y así fue como empecé yo a enrolar ya. poco a poco con esas personas.
1: En este momento, eh, padre, eh, ¿cuáles son los, los términos de este diálogo? Porque eh, yo no sé, no me imagino, digamos, qué es lo que ponen ellos en la mesa. Porque en estos casos que usted nos está contando ha sido, en casos muy específicos, una persona que querían asesinar, un secuestro, pero ahora se trata, entiendo, de un diálogo más amplio de cómo construir eh, pues un entorno que no pase por el homicidio de los transportistas o de las diferentes situaciones que se están viviendo a nivel local en el estado de Guerrero. ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa y con quiénes?
6: Bien, bueno, eh, yo, esa pacificación que se dio el miércoles de ceniza en Chilpancingo, el mérito se los doy a los dos grupos, a los capos de los dos grupos, porque fue iniciativa de ellos mismos, porque iba a suceder algo muy grave. Ayer nada menos que estuve con una de estas personas y me decía que ya estaban los dos grupos, eh, tanto uno que le llaman los tlacos, como otro que se llama los ardillos, estaban a punto de enfrentarse en la ciudad de Chilpancingo. Eh, entonces, afortunadamente, pues eh, la prudencia, eh, empezaron a platicar entre ellos y se retiraron. Yo incluso ayer vi fotografías y escuché audios donde mmm, abiertamente los flacos se retiran de, de Chilpancingo. Y así es como viene esta, esta tregua. Y usted me decía, ¿cuál es la... Eh, ¿Qué estaba motivando esto, El control de eh, los taxis, el control de las urbas, el control del de todo, do, todo ese detalle. Y, y lo peor es que el gobierno les va a conceder, o ya les concedió, más o menos eh, 125 permisos nuevos. Entonces estaban peleando también ¿Cuántos permisos se iban a ir para cada lado? Creo que llegaron a un acuerdo, uno tomó 75 y el otro tomó 60. Entonces ha sido, bueno, yo animando, a, estando con ellos, es como eh, 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 he podido darme cuenta de la situación y cómo he intervenido. Pero el detalle, yo vuelvo a decir, creo que aquí el mérito es de estos dos capos que se pusieron de acuerdo y muy posiblemente, no estoy seguro, muy posiblemente tuvo que ver la gobernadora que obligó a uno de estos grupos a pactar esta tregua.
1: Ahora, lo que permite entonces la tregua es el, el reparto de qué grupo tiene el control sobre qué rutas.
6: Exactamente, el control de las rutas y sobre todo los nuevos permisos. Ahí estaba, papel? Ahí es todo. por eso empezaron a quemar taxis, a quemar uh, urbans, a quemar todo eso, porque precisamente estaban peleando las
1: rutas. El tema es que en estos arreglos que yo entiendo eh, controlan la violencia, pues no controla la extorsión y lo que viven las personas pues, que están trabajando y que ahora quedan como como botín, digamos, de estos grupos.
6: Bueno, sí, mire, abiertamente a mí me lo dijeron. Ahorita fue el arreglo del transporte. Ya vendrán, porque estos grupos siguen ahí, y de seguro las extorsiones van a seguir, los secuestros, asesinatos, van a seguir. Pero yo creo que este primer arreglo que se hizo, y yo aquí animo a las autoridades, a la gobernadora, que pueda ir metiendo un poquito más eh, la mano, la, el orden en, en el Estado, y sobre todo en la capital, que es Chilpancingo. Yo creo que por lo menos va a respirar la gente ahorita, se va a poder mover, van a ir a poder a la escuela, la, a ver a los médicos, el comercio se va a activar. Ahora, que se acabe el problema en Guerrero, no lo creo pero yo creo que vale la pena seguir intentando que esto se arregle. Porque yo mucho se los he dicho. Sabemos quiénes son los, los actores, sabemos dónde viven, y así como posiblemente el gobierno se les puso duro ahora, en esas circunstancias, puede seguir. Porque también hay otra circunstancia muy especial. Eh, estaba la fiscal que nombró directamente López Obrador, creo que tenía ciertas diferencias con la gobernadora y la presidenta de Chilpancingo, entonces ella pidió una licencia de seis meses. Uh -huh. Lo mismo, el encargado del transporte a nivel estatal, lo, lo quitaron de su puesto. Y es lo que yo no sé, si tanto la fiscal como el encargado del transporte era un obstáculo para que se llegara a un arreglo, o, o qué sucedió ahí. Pero ciertamente ya. sucedió algo, yo no lo sé.
1: Por último, obispo, y a reserva, de si usted nos lo permite, seguir conversando, ¿qué sigue eh, en su papel y en el papel de los otros obispos en este momento?
6: Mire, en lo personal yo voy a seguir eh, la tarea, vamos a decir, un tanto secreta que he hecho, es seguir viendo a los capos, tratar de, de llegar a un arreglo entre todos, por lo menos que se repartan el territorio, que no se metan unos con otros y así pacificar un poco. También otra tarea que yo tengo es que respeten a, a, al, al pueblo, a la gente, eh, esos famosos daños colaterales que ya nos estén dando, que los arreglos o sus diferencias las arreglen entre ellos. Yo en lo personal, eh, quiero seguir en este trabajo Aunque sea oculto Pero creo que ha sido muy, muy efectivo Y de los señores obispos Pues yo ciertamente Alabo lo que hicieron Allá en Altamirano De verse con estos capos De aquel rumbo Porque ya es una buena iniciativa Claro que las oraciones Ayudan mucho eh, Dios Estamos en las manos de Dios pero yo admiro la valentía de esos obispos, cosa que otros no lo han hecho. Eh, entonces, por lo menos ya dieron un primer paso. No, no lograron gran cosa, o casi no lograron, pero la gran cosa que lograron fue el acercamiento a estos grupos. Porque vale la pena escuchar qué piensan, qué dicen, cuáles son sus problemas y dificultades. Creo que el diálogo es este gran instrumento de oro que todos tenemos y que puede aplacar muchos fuegos
1: padre muchas gracias le mando un abrazo y le pido que mantengamos la comunicación
6: muy amable, que Dios los bendiga, hasta luego, adiós
1: gracias, es el padre Salvador Rangel Mendoza, obispo mérito de Chilpancingo y Chilapa no sé qué piensa usted de lo que acaba de escuchar a mí me ha dejado un poco helado eh, pues cuéntenos qué piensa usted Estero. Eh, esta realidad que estamos viviendo con la ausencia de las autoridades, donde entiendo lo que está haciendo el obispo, entiendo lo que está planteando cuando dice necesitamos recuperar el transporte para que puedan ir a trabajar, para que puedan ir al médico, para que puedan operar los comercios, pero que la solución sea el reparto de quién queda con qué ruta, para que se pueda pacificar y que esto sea normal, y que esto lo estemos platicando en el radio, como lo estamos haciendo, a mí me, me me, me deja un poco eh, pasmado, honestamente. Bueno, cuéntenos: 55-529-2599, 55-529-2599, y por pues cierto, y el gobierno celebrando, como dijo el presidente, estos diálogos: 8 con 48.
0: El mundo a través del deporte.
4: Crack 90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola querida Ana, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte, Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos allá en Doha, dos mexicanos entre los mejores 15 del mundo. Melissa Rodríguez finalizó decimoquinta justo en los 200 metros pecho en la semifinal, que si bien no le alcanza para avanzar a la siguiente etapa, insisto en estar dentro de las mejores 15 nadadoras del mundo. También Miguel de Lara terminó en la misma posición decimoquinta en la misma prueba, pero por supuesto en la rama varonil con un tiempo de dos minutos 12 segundos unos cincuenta y ocho centésimas en esta semifinal, ya se acerca el cierre de este evento, y bueno, pues ya el lunes daremos el parte de cómo termina la parte mexicana. También en resultados de la NBA, ayer los Warriors de Golden State, 140 cuarenta, ciento el triunfo sobre el Jazz de Utah, los Grizzlies de Memphis, 113, 110, el triunfo sobre los Bucks de Milwaukee, y los Timberwolves de Minnesota, que siguen intratables, 128-91 despacharon a los Straight Blazers de Portland, también ayer actividad de Europa League, el Peña no de Santiago Jiménez, que no arrancó el partido pero sí vio minutos, igualó uno por uno frente a la Roma, Romelo Lukaku pudo ahí eh, acortar de la distancia que tenía el Feyenoord, y bueno, con esto irse con el empate al Estadio Olímpico de la capital italiana, también triunfo del Milan, 3 por 0 sobre el Ren el Sporting de Lisboa, 3 por 1 derrotó a John Boyce, y el Shakhtar y el Olympique de Marsella tuvieron un espectacular empate a dos en el Balompié Europeo, también hablar de la Conca Champions, que ayer pues ya dejó a los mexicanos Que estarán en la siguiente etapa 5 de 6 la verdad, buen paso para México Solamente eh, la de Toluca Se quedó Corto por goles de visitantes y que llegaron a tener una ventaja de 4-1 en el marcador global, pues no fue suficiente para prevalecer sobre el herediano de Costa Rica, que de nueva cuenta le hace una maldad a un equipo mexicano. Hace 10 años exactamente le hizo lo mismo a las Águilas del la América. Por otro lado, Monterrey goleó 3 por 0 al Comunicaciones y dejó el global de 7 por 1. Así que bueno, pues ya instalados en la siguiente etapa: Pachuca, Tigres, América, Chivas y el conjunto de Monterrey. Y para terminar, justo hablar de fútbol mexicano, el día de hoy comienza la fecha número. 7 del Clas 1 2024 en la Liga MX Masculina, Querétaro y Necaxa a las 7 de la noche, Mazatlán y Chivas los únicos partidos de hoy, Pachuca y América, Cruz Azul, Tigres, entre los partidos más destacados de la fecha, esto el día de mañana y el domingo también Monterrey se estará enfrentando al conjunto de Toluca
1: Muy bien gracias Omar
0: Seguro querido Mario, pues ya nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99 y por supuesto el lunes de vuelta en radar con todo lo que pasó el fin de semana les mando un fuerte abrazo
1: Abrazo de vuelta a nuestro querido Omar García, 8,51. Radar 99. Radar 99. Es
0: blumen,
1: es wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier es rote Beete. Dir, das
4: ist Fännchen. Y ustedes sabrán que estamos ya listos para saludar a nuestro queridísimo Luis Royce Que estamos escuchando un poco de la película de Zona de Interés ¿Qué? ¿Cómo estás Luis? Buenos días Hola Ana, hola a ambas, nominada?
7: ¿cómo están? Y hola Mario, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles Sí, justo mira, estamos escuchando el, lo que es el trailer de la película La Zona de Interés esta cinta que se estrenó el año pasado, pero bueno, llega a carteleras este año aquí a México. Del director inglés Jonathan Glazer, que ya habíamos visto películas muy interesantes. Él previamente, él se hizo una carrera como director de videos musicales. Pero hay una película increíble que hizo él hace ya 11 años. Under the Skin, Debajo de la piel, que sale Scarlett Johansson antes de salir todo este rollo de Marvel muy rara de un extraterrestre que se pasea por las calles de Escocia pero bueno, ahora esta película de la zona de interés habla, habla justo del, de, del holocausto habla de, de la zona específicamente de Auschwitz en, en, Alemán, en Polonia en Polonia y se trata de la, del, pues de la vida de un comandante que es digamos un administrador del campo de concentración Rudolf Hoss y su familia y cómo ellos intentan de alguna manera llevar una vida normal si puede decirse que pueden llevar una vida normal en esos momentos justo al lado del campo de concentración ellos viven así como si estuviéramos no sé en la en, en The Sound of Music estas películas que se hablaban mucho en, en después de la Segunda Guerra Mundial donde era todos los campos bellos no toda la gente cantando entonces se ve una familia ideal no eh, este en el campo en el río y viviendo no, normalmente, ¿no? comiendo este con sus flores alrededor, sus jardines. Pero lo que estamos viendo detrás es la sombra, ¿no? de toda esta terrible construcción que fue Auschwitz, el campo de concentración donde murieron un millón de personas. Y justo justo lo terrorífico ¿no? de esta historia es lo que no se ve. Todo lo que no se ve. El mismo director Jonathan Gleiser dijo: No quiero mostrar atrocidades, no quiero mostrar cosas que ya se han mostrado mucho en el cine de este tipo. Y es más bien lo que no se ve, lo que es terrible. Y también es un. El, la película tiene un gran diseño sonoro. Es, es diferente, es muy diferente ver una cinta de este tipo. Sobre todo, bueno, ya desde que el, el director está a cargo, este director, que ha hecho cosas pues muy, muy diferentes. Empieza la, la cinta con casi dos minutos, tres minutos de la pantalla completamente negro. Y solo vamos escuchando sonidos, sonidos que se van reconociendo poco a poco hasta que vemos este eh, escenario idílico y después la sombra de Auschwitz. Entonces, esta familia, esta familia que, que está en este... En ellos, digamos, son los enemigos, ¿no? Los malos de la, de la historia. Empiezan a, pues, a ver sus relaciones entre, de pareja, de familia. La madre de la esposa de, de este comandante de Auschwitz llega ahí y empieza a notar que las cosas pues no están bien, no, no está... No es normal estar viviendo ahí y como si no pasara nada, ¿no? Todo el mundo está diciendo, pues no pasa nada. Y se escuchan constantemente las detonaciones, los balazos, los gritos. Ojalá supiera alemán para poder este, descifrar un poco más de lo que se traduce de la película y escuchar esto esto que se va diciendo que muchas veces pues no no lo vemos durante toda la película. Esta cinta pues, está nominada al Oscar como mejor película internacional que es es raro estas películas porque eh, es una cinta inglesa y la nominan a película extranjera o película internacional ahora en los Oscar aunque porque como está hablada todo en alemán, pues han de decir ah, es que estos son este, extranjeros, estos no son, no son ingleses, aunque toda la producción de la película es inglesa, se grabó justamente cerca de los campos de concentración en, en Auschwitz, en Polonia y bueno pues la cinta es, es la verdad un testimonio brutal de cómo de lo que sucedió, ¿no? de algo que no podemos olvidar y no debemos olvidar. Y bueno, cómo todavía se puede seguir contando múltiples historias acerca de esta terrible tragedia. Entonces, en las sutilezas de estos sonidos, de esta música que escuchamos, es, es donde nos enteramos del verdadero horror de lo que pasó. Y que bueno, pues todavía siendo, sigue siendo muy vigente. no. Ahora que estamos viviendo conflictos internacionales graves, pues seguir recordando el pasado para no repetir el presente.
1: Muy bien, querido Royce, pues muchas gracias como siempre.
7: Muchas gracias a ti, Mario. Gracias, Ana. Que tengan buen fin de semana. Vayan a verla y a verla platicamos a ver qué les pareció.
1: Muy bien, gracias, Hola.
4: Royce. Está en la cineteca si quieren ir a verla.
7: Vale. Ah,
1: buenísimo. Muy bien, gracias, Ana. Y tenemos mensajes.
4: Así es, tenemos mensajes. Un relato que te dejé helado, lado, la ausencia de estado narrada como un acto en el que la fe aboga entre las partes en conflicto. Parece cuento rufiano en que los muertos y ausentes son parte del hilo. Saludos, Roberto. Sí, eso está gravísimo. Y también sobre el mismo tema, nos escribe Elsa del Toro. Buenos días, bastante conmovedora e impactante la entrevista con el obispo. Totalmente coincido con el sentir con el que se quedó Mario. Y me quedo con la inquietud respecto al riesgo en que pone su vida el obispo. ¿Tendrá miedo? ¿Cómo logra la templanza y la fortaleza que se le escucha incluso al comentar sobre sus acciones con tanta serenidad? Así es.
1: Pues sí, y, y, y yo diría, eh, ahora sí, como lo acaba usted de escuchar en este espacio, hace rato en otro espacio, en el de Azucena, eh, Uresti hubo otra entrevista, otro sacerdote hablando de la mediación con los narcos. Eh, no normalicemos esto, eh, no perdamos la capacidad de sorpresa que el, la gobernadora, según nos dijo el obispo, eh, sea parte de un arreglo donde se reparten las rutas del transporte y se diga de cara a todo mundo que la iglesia tenga que mediar para evitar una tragedia como la que dice el obispo se evitó en Chilpancingo el miércoles de ceniza eh, es, es brutal lo que estamos viendo es brutal lo que estamos viendo yo sé que esto no es nuevo pues pero es, ha ocurrido mucho de esto ocurrido como detrás de un manto. Y que se diga así, que se reconozca así, que las autoridades abiertamente participen, que el presidente celebre esto eh, como la mediación del, del narco ante la ausencia del Estado, es, es una exhibición del tamaño de la tragedia en la que estamos. Eh, y bueno, pues hay que seguir con esto nosotros vamos a seguir hablando de este tema los siguientes días. Pero ya nos vamos, querida Ana Ceseña.
4: Gracias Mario, gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos el lunes a las 7 en punto de la mañana
1: Gracias Ana Jasso
4: Muchísimas gracias y a pesar de todos estos temas espero que ustedes tengan un muy buen fin de, muy buen fin de semana y cuídense, nosotros nos escuchamos el lunes
1: Gracias a Susana Zamudio, gracias a Guadalupe Cortés a Ernesto Zamudio, gracias a Alejandro Esteves y gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta mañana Arturo Berber Gracias, le invitamos a que continúe con toda nuestra programación aquí en Ibero 99 Como dice Ana, puede usted tener un buen fin de semana y aquí nos vemos el lunes en punto de las 7 y que tenga usted, si va a la marcha, pues ahí nos cuenta y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día
0: Ibero presentó